0: And two. And two and Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald Capitolo 2 Nel primo capitolo abbiamo conosciuto Nick, appena trasferitosi a Long Island per lavorare in borsa a New York e lì ha rincontrato sua cugina Daisy, il marito Tom Buchanan e la signorina Baker, giocatrice di tennis, e ha notato anche il suo strano vicino di casa. A metà percorso fra West Egg e New York, l'autostrada raggiunge bruscamente la ferrovia e la costeggia per quasi mezzo chilometro, come per evitare una zona desolata. È la Valle delle Ceneri, una tenuta fantastica dove le ceneri crescono come il frumento, creando alture e colline e giardini grotteschi dove la cenere assume la forma di case coi camini e il fumo che ne esce e infine, con uno sforzo di fantasia, di uomini grigio cenere che si spostano confusamente, e già in via di disfacimento, nell'aria polverosa. Di quando in quando una fila di carri ferroviari grigi arriva strisciando su una rotaia invisibile emette uno scricchiolio spettrale e si ferma e subito gli uomini grigio cenere sciamano con le vanghe di piombo e sollevano una nube impenetrabile che nasconde le loro operazioni misteriose ma sopra la terra grigia e sugli spasimi di polvere smorta che incessantemente vi viene sospinta dopo un po' si scorgono gli occhi del dottor T. J. Eckelberg. Gli occhi del dottor T.J. Eckelberg sono azzurri e giganteschi. Hanno una retina larga quasi un metro. Non guardano da un volto, ma da un paio di enormi occhiali gialli appoggiati su un naso inesistente. Qualche strambo oculista buontempone deve averli, senza dubbio, messi lì per aumentare la sua clientela nel sobborgo di Queens. E poi, è sprofondato nella cecità eterna o se n'è andato, dimenticandoli. Ma quegli occhi, un po' sbiaditi da molti giorni trascorsi sotto il sole e la pioggia senza una mano di vernice, continuavano a meditare sul solenne terreno pieno di rifiuti. La Valle delle Ceneri è cinta da un lato da un fiumiciattolo sporco e quando il ponte elevatoio è alzato per lasciar passare le chiatte, i passeggeri sui treni fermi possono osservare la lugubre scena per quasi mezz'ora. C'è sempre una fermata di almeno un minuto e appunto a causa di questo si verificò il mio primo incontro con l'amante di Tom Buchanan. Il fatto che ne possedesse una era argomento di conversazione di chiunque lo conoscesse, Gli amici criticavano il fatto che la portava con sé in locali noti e lasciandola sola al tavolo andava in giro a chiacchierare con chiunque conoscesse. Per quanto fossi curioso di vederla non desideravo conoscerla ma la conobbi. Un pomeriggio andai a New York in treno con Tom e quando ci fermammo sui mucchi di cenere Tom balzò in piedi e, prendendomi per il gomito, mi costrinse letteralmente a scendere. «Scendiamo», insisté. «Voglio farti conoscere la mia ragazza. Credo che avesse bevuto molto a colazione e la sua decisione di avere la mia compagnia confinava con la violenza». Il presupposto sprezzante era che io, la domenica pomeriggio, non avessi nulla di meglio da fare. Lo seguì lungo un basso steccato ferroviario imbiancato, rifacendo un centinaio di metri a piedi sotto lo sguardo insistente del dottor Eckelberg. La sola casa visibile era un piccolo edificio di mattoni gialli, posto all'estremità di un terreno incolto una specie di strada d'accesso principale senza nulla a fiancheggiarla. Uno dei tre negozi che lo costituivano era da affittare e un altro al quale si giungeva su un sentiero pieno di cenere era un ristorante aperto tutta la notte. Il terzo era una rimessa. Riparazioni, George B. Wilson, compravendita automobili. «Vi seguì Tom. L'interno era squallido e nudo. La sola macchina visibile era il rottame coperto di polvere di una Ford rannicchiata in un angolo buio. Stavo pensando che quel fantasma di rimessa fosse soltanto una finta e che sopra si nascondessero camere sontuose e romantiche quando il proprietario in persona comparve sulla porta di uno sgabuzzino» pulendosi le mani con uno straccio. Era un uomo biondo, smorto, anemico e vagamente bello. Quando ci vide un barlume umido di speranza gli balenò negli occhi azzurro chiaro. Salve Wilson, vecchio mio, disse Tom battendogli cordialmente la mano sulla spalla. Come vanno gli affari? Non mi lamento, rispose Wilson senza convinzione. «Quando avete intenzione di vendermi quella macchina?» «La settimana prossima ora ci sta lavorando il mio meccanico.» <ride> «Lavora abbastanza ad agio, no?» «Non mi pare», rispose freddamente Tom. «E se la pensate così sarà forse meglio che la venda a qualcun altro.» «Non volevo dir questo», spiegò Wilson in fretta volevo soltanto dire la voce gli morì in gola e tom si guardò attorno impaziente poi udì dei passi sulle scale e poco dopo la figura massiccia di una donna tolse la luce della porta dello sgabuzzino era sui 35 anni e leggermente grassa ma aveva un portamento sensuale proprio di certe donne. Il suo viso, al di sopra dell'abito di Crepe de chine blu scuro, pieno di macchie, non rivelava il minimo accenno né il minimo barlume di bellezza. Ma c'era in lei una vitalità subito percepibile, come se i muscoli le vibrassero di continuo sotto la pelle. Sorrise lentamente e, oltrepassando il marito come se fosse un fantasma, strinse la mano di Tom, guardandolo arrossire, fino agli occhi poi si inumidì le labbra e senza voltarsi disse al marito con voce molle e roca prendi qualche seggiola che ci si possa sedere oh e eh certo acconsentì in fretta Wilson e andò nello sgabuzzino confondendosi immediatamente col color cemento delle pareti una polvere biancastra di cenere gli copriva il vestito scuro e i capelli scoloriti, come copriva tutto lì attorno, tranne la moglie, e si avvicinò a Tom. Voglio vederti, disse Tom, calcando le parole. Prendi il prossimo treno. Va bene. Aspettami all'edicola di sotto. Lei annui e si scostò da lui proprio mentre George Wilson usciva con due seggiole dallo sgabuzzino. L'aspettavamo in fondo alla strada fuori vista. Mancavano pochi giorni al 4 luglio e un bambino italiano grigio e smonto stava disponendo alcuni petardi in un solco lungo le rotaie. «Un posto terribile, vero?» disse Tom scambiando uno sguardo col dottor eckelberg «Tremendo. Le fa bene andar via. E suo marito non dice niente?» Wilson crede che vada a trovare la sorella a New York, è così stupido che quasi non sa di essere al mondo. Così Tom Buchanan e la sua ragazza ed io andammo insieme a New York, o per meglio dire non proprio insieme perché la signora Wilson salì per salvare le apparenze su un'altra vettura era la concessione che Tom faceva alla sensibilità degli abitanti di East Egg che eventualmente fossero sul treno. Si era cambiata il vestito per mettersene uno di mussola stampata marrone che si tese sui fianchi piuttosto prominenti mentre Tom l'aiutava a scendere sulla piattaforma a New York. All'edicola comprò una copia del Town Tattle e un giornale cinematografico e alla drogheria della stazione un vasetto di cold cream e una boccettina di profumo. Di sopra, nel solenne vialone echeggiante, lasciò passare quattro tassi prima di sceglierne uno color lavanda con cuscini grigi. E con questo uscimmo dalla massiccia stazione nel sole splendente. Ma subito lei si tolse bruscamente dal finestrino e sporgendosi in avanti, batté sul vetro divisorio. Voglio uno di quei cani, disse con ardore, ne voglio uno per l'appartamento, è carino da avere un cane. Andammo a ritroso fino a un vecchio dai capelli grigi che aveva una somiglianza assurda con John D. Rockefeller. In un canestro che gli oscillava appeso al collo, stava rannicchiata una dozzina di cuccioli di razza imprecisata. Di che razza sono? chiese la signora Wilson con entusiasmo quando il vecchio si avvicinò al finestrino. Di tutte le razze. Di che razza lo volete, signora? Vorrei un cane poliziotto. Chissà se ne avete. Il vecchio sbirciò con aria dubbiosa nel canestro, vi tuffò la mano e tirò su penzoloni un cucciolo tenendolo per la collottola. Questo non è «Un cane poliziotto», disse Tom. «No, non è proprio un cane poliziotto», disse il vecchio con voce delusa. «Assomiglia più a un Airedale». Passò la mano sulla schiena lunga, rugosa come uno strofinaccio. «Guardate che pelo! Un pelo straordinario! È un cane che non vi darà mai fastidi per via di raffreddori! È bellissimo!» Disse la signora Wilson con entusiasmo: Quanto costa? Questo cane? Il vecchio lo guardò con ammirazione. Questo cane costa 10 dollari. L'Airdale, indubbiamente un Airdale c'entrava per qualcosa, per quanto quelle zampe fossero di un bianco abbagliante, cambiò mani e si sistemò in grembo alla signora Wilson, che incominciò ad accarezzare rapita il pelo denso. È un maschio o una femmina? chiese con garbo. Quel cane, quel cane è un maschio. È una cagna, disse Tom deciso. Eccovi soldi, andate a comprarvi altri dieci cani. Procedemmo nella quinta avenue, tiepida e tenera, quasi pastorale nell'estivo pomeriggio di quella domenica non sarei stato sorpreso di vedere un vasto gregge di pecore bianche svoltare all'angolo fermate, dissi, devo scendere qui no che non scendi, intervenne prontamente Tom Myrtle si offende se non sali nell'appartamento, non è vero Myrtle? oh venite, insiste lei, ora telefona mia sorella Catherine la gente che se ne intende dice che è molto bella Beh, verrei volentieri, ma proseguimmo, attraversando il parco verso ovest. Alla 158esima strada, la macchina si fermò ai piedi di uno dei tanti bianchi caseggiati di alloggi in affetto. Gettandosi uno sguardo regale attorno, la signora Wilson raccolse il cane e le altre compere, ed entrò con aria altera. Farò venire sui McKee, annunciò mentre salivamo in ascensore, e naturalmente devo chiamare anche mia sorella. L'appartamento era in cima di casa, una piccola stanza di soggiorno, una piccola sala da pranzo, una piccola camera da letto e un bagno. Il soggiorno era pieno fino alle porte di mobili decisamente troppo grandi rivestiti di goblin per cui muoversi significava inciampare di continuo in scene di dame a passeggio nei giardini di Versailles. Il solo quadro era una fotografia troppo ingrandita, che rappresentava una gallina seduta su una roccia sfocata. Però vista da lontano, la gallina diventava un cappellino e sotto di esso la faccia di una vecchia signora piuttosto grassa lanciava un sorriso nella stanza. Sulla tavola erano sparsi parecchi numeri vecchi del town title, insieme ad una copia del Simon Cold Peter e alcuni giornaletti scandalistici di Broadway. La signora Wilson si occupò per prima cosa del cane. Un fattorino d'ascensore andò riluttante in cerca di una cassetta piena di paglia e di un po' di latte, al che aggiunse Di sua iniziativa una latta di biscotti da cane grossi e duri, uno dei quali continuò per tutto il pomeriggio a sciogliersi apaticamente nel piattino del latte. Intanto, Tom prese una bottiglia di whisky da un armadio chiuso a chiave. Mi sono ubriacato soltanto due volte in vita mia. La seconda volta fu quel pomeriggio. Così tutto ciò che vi accadde è avvolto in un'atmosfera fosca e brumosa, per quanto fin dopo le otto l'appartamento fosse pieno di sole giocondo. Seduta in grembo a Tom, la signora Wilson chiamò parecchie persone al telefono. Poi finirono le sigarette e andai a comprarne altre alla drogheria all'angolo. Quando ritornai, erano entrambi scomparsi così sedetti discreto nella stanza di soggiorno e lessi un capitolo del Simon Cold Peter e doveva essere qualcosa di terribile oppure il whisky alterava le cose perché non riuscii a comprendere ciò che leggevo quando Tom e Myrtle dopo il primo bicchiere la signora Wilson e io ci chiamammo per nome riapparvero incominciarono ad arrivare gli invitati la sorella, Catherine, era una ragazza snella e mondana sulla trentina con una zazzera solida e attaccaticcia di capelli rossi e il colorito simile al latte in polvere le sopracciglia erano state depilate e ridisegnate secondo una curva più pronunciata ma gli sforzi della natura per ritornare allo stato precedente rendevano il viso come sfocato. Quando si muoveva, si udiva il tintinnio incessante degli innumerevoli braccialetti che le si agitavano ai polsi. Entrò con tale sicurezza e guardò i mobili con una tale aria da padrona che mi chiesi se abitasse nell'appartamento. Ma quando glielo domandai, rise smodatamente, ripeté forte la mia domanda e rispose che abitava con un'amica in un albergo. Il signor McKee era un uomo pallido e femminile che abitava nell'appartamento di sotto. Si era appena raso perché aveva una macchia bianca di crema da barba sullo zigomo e salutò tutti i presenti con molto rispetto mi informò che viveva nell'ambiente artistico e più tardi capii che faceva il fotografo e che l'ingrandimento sfocato della madre della signora Wilson che aleggiava come un ectoplasma sulla parete era opera sua la moglie era stridula, languida, bella e orribile mi disse con orgoglio che da quando era sposata il marito l'aveva fotografata 127 volte la signora Wilson si era già cambiata il vestito e ora indossava un complicato abito da pomeriggio di chiffon color crema che produceva un continuo fruscio mentre lei si muoveva nella stanza sotto l'influsso del vestito anche la sua personalità aveva subito un cambiamento. La vitalità intensa che era apparsa così notevole nella rimessa si era trasformata in una alterigia impressionante. Il riso, i gesti, le affermazioni divennero di momento in momento sempre più violentemente affettati e con l'espandersi di lei la stanza si fece sempre più piccola finché parve che la donna girasse su un perno rumoroso e scricchiolante nell'aria piena di fumo. «Cara mia!» disse alla sorella, parlando forte e mangiando le parole. «Questi tipi ti imbroglieranno sempre. Non pensano che hai soldi. La settimana scorsa ho fatto venire qui una donna a curarmi i piedi e quando mi ha dato il conto pareva che mi avesse tolta l'appendice». «Come si chiamava?» chiese la signora Macchì. «Era la signora Eberhardt. Va in giro a curare i piedi alla gente a domicilio.» «Mi piace il vostro vestito», disse la signora McKee. «Lo trovo adorabile.» La signora Wilson respinse il complimento, inarcando sdegnosamente le sopracciglia. «È talmente vecchio», disse. «Me lo infilo qualche volta quando non mi importa come mi vesto.» «Ma è magnifico addosso a voi! e Capite cosa voglio dire?» Insisté la signora McKee. «Se Chester potesse fotografarvi in quella posa, credo che farebbe qualcosa di splendido!» Guardammo tutti in silenzio la signora Wilson, che spostò una ciocca di capelli dagli occhi e ci ricambiò lo sguardo con un sorriso splendente. Il signor McKee la fissò con uno sguardo intenso, con la testa piegata di lato e spostando lentamente la mano avanti e indietro di fronte a sé. «Dovrei cambiare la luce», disse un momento dopo. «Vorrei far risaltare il contorno dei lineamenti e cercherei di prendere tutti i capelli sulla nuca». «Io non direi di cambiare la luce», esclamò la signora McKee. «Mi pare che sia...» Il marito disse Tornammo tutti a guardare il soggetto, finché Tom Buchanan sbadigliò rumorosamente e si alzò in piedi. «Voi, McKee, dovete dovete bere qualcosa», disse. «Prendi ancora un po' di ghiaccio e di acqua minerale, Myrtle, prima che ci addormentiamo tutti». «L'ho detto al ragazzo di portare il ghiaccio!» Mircell inarcò le sopracciglia, disperata per le l'incuria del personale di servizio. «Che gente! Bisogna sempre starci dietro!» Mi guardò e rise, <ride> senza motivo. Poi si gettò sul cane, lo baciò con rapimento e ancheggiò verso la cucina come se una dozzina di maggiordomi fossero lì ad aspettare i suoi ordini. Ho fatto qualche bel lavoro a Long Island, affermò il signor McKee. Tom lo guardò con aria assente. Ne abbiamo due in cornice giù da noi. E due che cosa? chiese Tom. Due studi. Uno l'ho chiamato Punta Monte Gabbiani e l'altro Punta Monte Mare. La sorella Catherine sedette accanto a me sul divano. Abitate anche voi a Long Island, vero? chiese. Abito a West Egg. Davvero? Ci sono stata un mese fa a un ricevimento da un tale che si chiama Gatsby. Lo conoscete? Sono suo vicino di casa. Beh, dicono che sia nipote o cugino del Kaiser Wilhelm. È da lì che vengono tutti i suoi soldi. Ah sì? Catherine annui. A me fa paura. «Non mi piacerebbe che ce l'avesse con me». Questa interessante informazione sul mio vicino fu interrotta dalla signora McKee che d'un tratto indicò Catherine. «Chester, credo che potresti fare qualcosa con lei», proruppe, ma il signor McKee si limitò ad annuire con aria annoiata e rivolse la sua attenzione a Tom mi piacerebbe lavorare di più a Long Island se riuscissi ad affermarmi, vorrei soltanto che mi facessero incominciare». «Chiedetelo a Myrtle», disse Tom, dando in un breve scoppio di riso, mentre la signora Wilson entrava con un vassoio. «Vi farà una lettera di presentazione, vero Myrtle?» «Farò che cosa?» chiese lei, stupita». «Darai a McKee una lettera di presentazione per tuo marito, in modo che possa fargli qualche fotografia!» Mosse un momento le labbra in silenzio, mentre improvvisava «George B. Wilson alla pompa della benzina» o qualcosa del genere. Catherine si avvicinò a me e mi bisbigliò all'orecchio. «Nessuno dei due riesce più a sopportare il proprio coniuge!» ah no? Non ne possono più, guardò Myrtle e poi Tom. Dico e domando io, perché continuare a vivere così se non ne possono più? Se fossi in loro divorzierei e mi risposerei subito. Neanche a Myrtle piace Wilson. La risposta a questo fu inaspettata. Giunse da Myrtle stessa... Che aveva udito la domanda e fu una rispostaccia violenta e oscena. Vedete? esclamò Catherine, trionfante. Poi abbassò di nuovo la voce. In realtà è la moglie di lui che li tiene divisi. È cattolica e i cattolici non ammettono il divorzio. Daisy non era cattolica, perciò rimasi un po scosso dalla complessità della menzogna. Quando si sposeranno, continuò Catherine, andranno nel West finché tutto ritornerà tranquillo. Sarebbe più discreto andare in Europa. «Oh, vi piace l'Europa?» esclamò lei sorpresa. «Io sono appena ritornata da Monte Carlo!» «Davvero? Appena l'anno scorso ci sono andata con un'amica.» «Vi siete fermata molto?» No, siamo soltanto andate a Monte Carlo e ritorno. Siamo passate per Marsiglia. Avevamo più di 1200 dollari quando siamo partite, ma ci hanno mangiato tutto in due giorni nelle sale riservate. Vi dico io che è stata dura tornare indietro. Dio, come detesto quella città! Il cielo del pomeriggio avanzato sbocciò per un momento nella finestra, simile all'azzurro mielato del Mediterraneo. Poi, la voce stridula della signora McKee mi richiamò nella stanza. «Anch'io stavo per fare un errore», dichiarò energicamente. «Stavo per sposare un piccolo ebreo che mi stava dietro da anni». Sapevo che non era alla mia altezza, tutti continuavano a dirmi, Lucille, quell'uomo è troppo al di sotto di te. Ma se non avessi incontrato Chester, mi avrebbe presa di sicuro. Sì, ma state a sentire, disse Myrtle Wilson, annuendo con il capo. Almeno non lo avete sposato. Lo so che non l'ho sposato. Beh, io invece l'ho sposato, fece Myrtle ambigua. E qui sta la differenza fra voi e me. Ma perché l'hai sposato, Myrtle? disse Catherine. Nessuno ti costringeva a farlo. Myrtle meditò per un attimo. L'ho sposato perché credevo che fosse un gentiluomo, disse alla fine. Credevo che conoscesse almeno un po' l'educazione ma non era degno neanche di lustrarmi le scarpe. «Per un po' sei stata pazza di lui!» disse Catherine. «Pazza di lui!» esclamò Myrtle, incredula. «Chi ha mai detto che sono stata pazza di lui? Non sono mai stata pazza di lui più di quanto sia pazza di quello là!» Dicendo questo, mi indicò. Tutti mi guardarono con aria accusatrice mi sforzai di mostrare con la mia espressione che non mi aspettavo alcuna simpatia la sola volta che sono stata pazza è stato quando l'ho sposato ho capito subito di aver fatto un errore si è fatto prestare da qualcuno un vestito buono per il giorno delle nozze e non me l'ha detto e un giorno un tale è venuto a prendersi l'abito mentre lui non c'era. «È vostro quel vestito?» «Dissi. È la prima volta che lo sento?» Ma glielo restituì. E poi mi buttai sul letto e piansi per tutto il pomeriggio più forte di una banda intera. «Dovrebbe veramente piantarlo?» disse Catherine, rivolgendosi a me. «È da undici anni che abitano in quella rimessa e Tom è il primo innamorato che Mirtle abbia mai avuto!» La bottiglia di whisky, la seconda, veniva continuamente chiesta da tutti eccetto che da Catherine che stava bene anche senza niente. Tom fece venire il portiere e lo mandò a cercare certi tramezzini molto lodati che costituivano di per sé una vera e propria cena. Avevo voglia di uscire a passeggio verso il parco nel crepuscolo tenero, ma ogni volta che cercavo di andarmene mi trovavo immischiato in qualche strana discussione stonata che mi inchiodava sulla seggiola come se vi fossi legato con una corda. Eppure, alta sulla città, la fila delle nostre finestre gialle deve aver comunicato la sua parte di segreto umano allo spettatore casuale nella strada buia e mi parve di vederlo guardare in su incuriosito ero dentro e fuori contemporaneamente affascinato e respinto dall'inesauribile varietà della vita Myrtle avvicinò la sua sedia alla mia e improvvisamente l'alito caldo di lei mi riversò addosso la storia del suo primo incontro con Tom È stato su quei seggiolini, l'uno di fronte all'altro, che che restano sempre liberi per ultimi sul treno. Andavo a New York a trovare mia sorella per passare la serata con lei. Lui aveva l'abito da sera e le scarpe di lustrino. Non riuscivo a staccargli gli occhi di dosso, ma quando mi fissava dovevo fingere di guardare la reclama attaccata al di sopra della sua testa. Quando arrivavamo alla stazione mi rimase vicino e lo sparato bianco mi premette il braccio. Così gli dissi che avrei chiamato un poliziotto, ma lui capì che mentivo. Ero così eccitata che quando entrai nel tassi con lui quasi non mi resi conto di non entrare in un treno della metropolitana come avrei voluto. L'unica cosa che riuscivo a pensare era non si vive in eterno, non, non si vive in eterno. Si rivolse alla signora McKee e la stanza risuonò del suo riso falso. Carissima, esclamò, vi regalerò questo vestito appena ne sarò stanca. Domani devo comprarne un altro, devo fare un elenco di tutte le cose che devo fare. Massaggio e ondulazione, un collare per il cane, uno di quei bei portacenere con la molla e una corona col nastro di seta nero per la tomba di mia madre, in modo che duri tutta l'estate. Devo scrivere una lista per non dimenticarmi di niente. Erano le nove. Quasi subito dopo guardai l'orologio e mi accorsi che erano le dieci. Il signor Mackey era addormentato su una seggiola coi pugni chiusi in grembo. Pareva la fotografia di un uomo d'azione presi il fazzoletto e gli tolsi dalla guancia la macchia di crema rinsecchita che mi aveva turbato per tutto il pomeriggio. Il cagnolino era seduto sulla tavola e guardava con gli occhi accecati dal fumo, gemendo pievolmente di quando in quando. La gente scompariva, ricompariva decideva di andare da qualche parte e poi si perdeva, si cercava e si ritrovava pochi passi più in là. Una volta, verso mezzanotte, Tom Buchanan e la signora Wilson si trovarono in piedi, l'uno di fronte all'altra, discutendo con voce in colore se la signora Wilson avesse o no il diritto di pronunciare il nome di Daisy. Daisy, 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 urlò la signora Wilson. Lo dirò tutte le volte che voglio, Daisy, Daisy, Daisy. Con un movimento abile e veloce, Tom Buchanan le ruppe il naso col palmo della mano. Allora vi furono asciugamani insanguinati sul pavimento della stanza da bagno e voci di donne che gridavano e sovrastante alla confusione un lungo lamento spezzato. Il signor McKee si svegliò dal pisolino e si lanciò con un balzo verso la porta. Quando era già arrivato a metà strada si voltò a guardare la scena la moglie e Catherine che gridavano e consolavano inciampando qua e là nei mobili ammassati mentre portavano oggetti di pronto soccorso e la figura disperata sul divano che sanguinava abbondantemente e cercava di stendere una copia del Town Tuttle sul Goblin con la scena di Versailles. Poi il signor Mackey si voltò e uscì, prendendo il cappello dal candeliere lo seguì. Venite a colazione da noi un giorno, mi invitò, mentre scendevamo con l'ascensore cicolante. Dove? Dove volete? Non mettete la mano sulla maniglia, sbottò il fattorino. Vi chiedo scusa, disse dignitosamente il signor Mackey. Non mi sono accorto che la stavo toccando. Bene, acconsentì. Volentieri. Ero in piedi accanto al suo letto e lui era seduto fra le lenzuola, coperto dalla maglia con un grande album in mano. La Bella e la Bestia, Solitudine, Il Ponte di Brooklyn. Poi mi ritrovai in mezzo addormentato nel gelido piano inferiore della Pennsylvania Station a fissare la Tribune del mattino, in attesa del treno delle quattro.